0: Aí o senhor deixa, deixa aí, vai descobrir no processo. Só que Davi era um homem diferente. Davi chega em Keila e é surpreendido e foi pego. Ele não estava preparado para aquela situação, porque ele pensou em ir até o rei e pedir ao rei. O que, é que se pede quando você entra em uma nação diferente? Asilo! Ele, a intenção dele era chegar para o rei, se curvar diante do rei, eu quero prestar o meu serviço, em troca eu preciso de ajuda, de asilo, preciso de ser guardado. Não deu tempo, porque ele lhe deu de cara com os soldados corruptos do rei, que viu em Davi a possibilidade de quê? Dinheiro e prestígio. Quem não queria prestar um favor ao rei Hum, não é você você é Davi ó rapaz Davi começou Davi rapidamente disse não tem situações que você nem peça a Deus nem clame porque tem coisas que não é Deus que tem que fazer, é você e Deus não vai te dar situações que você não possa resolver Porque todo problema na nossa vida, ele segue, como é que eu digo? Uma engrenagem já pronta e preparada por Deus. Uma engrenagem pré-estabelecida. Como assim? Se você leva uma vida desregrada, a engrenagem vai rodar de acordo ao que você faz. Se você é uma pessoa comedida... É uma pessoa equilibrada Organizada A engrenagem do universo De Deus Também vai girar de acordo à sua vida Ou seja A balança da justiça de Deus Ela é precisa Ninguém vai poder dizer neste mundo Que plantei rosas E colhi espinhos Jamais Deus não falha Jamais na sua justiça ele é perfeito, ele é justo e fiel, retribuirá o homem conforme as suas obras. Por isso, quando você entende isso, você para de se preocupar com os feitos errados das outras pessoas. Você passa a cuidar de você mesmo. Aí você lembra daquela passagem, Olhe você que está em pé, porque se ele ou ela está nessa situação... Se você ficar olhando para a vida dela, dele direto, ao invés de você cuidar da sua, breve você está fazendo o que? Igual. Porque tem uma, uma parte do nosso cérebro, não sei se você sabe, também não sabia, estou sabendo agora, diz o Senhor para mim, que Ele capta as imagens, as ações. O subconsciente registra e, como a carne inclina para o erro você acaba sem querer acabar repetindo é verdade Javé Cê Tá tocando a música na Cala zorra tu tá aqui tararã, escrevendo tararã. daqui a pouquinho tu entra Oi, tu cantando a música e você nunca ouviu a música inteira você nunca parou para ouvir não, vou ouvir essa música agora não, você começa a cantar o refrão todinho e olhe lá, se não cantar a música toda. Você está entendendo como é a mente humana? Então, tem coisas que Deus não precisa nos ensinar. Nós temos uma capacidade extraordinária para desenvolver, para evoluir, para cima para baixo. E Davi pega de supetão. E aí, Davi começa aí. Eles me reconheceram. Nem aqui eu estou livre. Como é que ele sabe que eu sou Davi? Começou a... Começou a se bater. Começou a babar. Começou a falar coisas desconexas. E mesmo assim, eles pegaram e levaram até o rei. Eles tinham convicção. É Davi. Pegamos Davi. Vamos falar com o rei, com o rei Saul. O rei disse assim, vem cá. Se esse é Davi, é Davi? Se é Davi, que proveito ele tem para nós desse jeito? Tem pouco doido aqui para vocês me trazerem mais um? E solta Davi de novo. Que estratégia maravilhosa! Aí você diz assim: uma se é Davi, poderia dar cabo daquele homens brincando. Davi era um homem valente Mas não era burro Ele não usava as suas armas As suas estratégias à toa A Bíblia diz que Paulo Foi um homem que aprendeu muito com Davi Eu creio Davi Quando Paulo diz esse versículo Foi olhando para esse Essa história de Davi Para com o tolo Fiz-me de tolo Fala com os sábios, me fiz de sábio. Para ver se porventura, entre uma coisa e outra, eu ganhasse alguns deles para Jesus. Davi era esse homem que Paulo está citando. Era Davi. Então você tem que aprender a ter estratégia. Usa estratégia. Busca estratégia. Agora, o diabo também dá estratégia, viu? Quem mais dá estratégia é o diabo. A estratégia que Davi recebeu, bolou. Toda estratégia, ela vai mexer no que você tem. Ou você vai ter estratégias boas, ou vai ter estratégias ruins. Ruim para quem? Pois é. O homem de bom caráter tira do seu tesouro coisas boas. O homem de mau caráter tirará do seu tesouro que é o seu coração Coisas ruins. Davi não bolou nenhuma estratégia que prejudicasse o seu próximo. Não. Davi disse, se tem alguém aqui que precisa ser mexido, esse alguém sou eu. Então ele disse assim, eu vou me fazer de doido. Agora, para um homem no quilate de Davi, um homem cujo inimigos que se apresentou ali já foi dando a ele um ibope do tamanho do inferno. Tá dando para entender? Se Davi não fosse um homem trabalhado pelo Senhor no seu caráter, ele ia ser uma presa fácil. Porque o que tem de crente, irmão, que se entrega, basta dar um polida no ego. Ah, irmão, eu costumo dizer, há um provérbio que diz assim, quer conhecer o ser humano? Dê poder. Eu vou por outro caminho. E não vou dizer qual o caminho que eu vou. E nesse caminho que o Senhor me dá de estratégia, eu consigo ver a alma do ser humano. Eu consigo ver a alma. Davi, ele era um homem trabalhado. E não tinha um ego por excelente. Davi disse, ele estão querendo me armar. Estão pensando que vai encher minha bola e eu vou cair igual um pato. Davi disse, oh, oh, oh. começou a babar. Agora o um homem no quilate de Davi, passando. quando você lê assim, antes de eu pregar isso aqui, qual a impressão que você tem? Que coisa ridícula. Davi se fez de idiota. Davi se fazendo de doido. Ele diga, é... Davi diz que ama a minha vida sou eu. <risos> Davi, eu não estou preocupado com o que pensam a meu respeito a partir desta situação. Eu quero é sair livre daqui. E a Bíblia diz que depois Davi volta para Keila. Se você estudar a volta de Davi para Keila, com 400 homens. Davi disse: Agora eu vou dar para eles outra estratégia, <risos> que só foi possível eu ter porque eu desenvolvi aquela. E ele volta para Keila e ajuda o reino de Keila e fica amigo do rei Gads Gads de Keila, fica amigo e começa a guerrear contra essas províncias. E quis, não ficou por fora Então, se você quer vencer Primeiro, aceite perder Mas o crente botou na cabeça Que andar com Jesus é só vencer ou vencer É, mas o processo Tem perdas também, viu crente? Cuidado com esse ego seu e o pior é que o ego leva a gente para situações que a gente quer ser sem ter pago. Sem ter feito absolutamente nada. Você pode se vangloriar, pode. Ah, mas pode, pode, mas faça por onde. Por isso Deus diz assim, ó, se alguém quiser se vangloriar. Por que Deus fala isso? Porque diante dele ninguém pode Nenhum quem faz tudo é ele. Então ele diz, quem quiser se vangloriar, quem quiser se gloriar, se glorie em querer me conhecer, porque eu amo o juízo e a justiça. Então aí você pode se gloriar porque me conhece. Mas só por isso. Abaixo disso, irmão, qualquer ser humano que for pego, se exaltando, com o nariz em pé, arrogantemente... Dolorido, porque me aconteceu isso. Eu nunca comprei fiado. Eu nunca fiquei devendo. Se prepare. Eu comer ovo meio dia... Eu já ouvi pessoas dizendo que come ovo. Mas no meio dia... Comer ovo meio dia. Meio dia comer... Jeová prepara uma uma, uma plateia para mim, bem grande, me dê visão de águia para eu ver esse crente, o final dele ou dela. Não tem crente assim, igreja? Fico com fome, mas não como ovo meio-dia. Fique com fome, morra de nanição. Com seu ego, com sua tripa. Não tem, nunca ouviram não, gente? Eu cansei de ouvir já. Não fico defendendo nada a ninguém Conta aí os dias Fica contando aí, conta Conta, contou? É questão de segundo Não chega nem a dez Para você ver Deus detonar um homem ou uma mulher dessa Porque se tem algo Que Deus aborrece e abomina É a altivez Do ser humano Ele nos fez Do pó ele já está te dizendo. Ó, oh, eu não quero ninguém querendo ser mais do que eu. Te fez do pó, me fez do pó. Soprou na narina do homem, colocou dentro desse pó o um fôlego de vida. Ó, oh, eu te fiz do pó, tu é pó, mas eu e você sou vida. E disse, do que eu te fiz, de onde eu te tirei, você vai voltar. E agora? Só vou tomar de volta o que é meu. E a alma? Ah, e a alma é outra coisa que, vai, que começa a crescer a partir do, do trabalhar de Deus, do pó, para o fôlego de vida dele. Esse meio termo aqui, é eu e você. É o meu eu, é o seu eu. É o meu ego, é o seu ego. Que vai desenrolar e no final Deus vai dizer, serve para mim ou não. Tá vendo para entender? Então você é responsável pela sua alma. Pelo que ela vai se tornar, para onde ela vai parar. Então toda vez que você tiver um pensamento arrogante, Toda vez que você tiver um pensamento, um, pensa, um pensamento, um pensamento, um gesto. Porque ao altivez é algo que você jamais deve imaginar em ter ou em pensar. Porque tudo é dele, por ele e para ele. E todo ego altivo é uma afronta a Deus. Você está afrontando o Todo-Poderoso. Então, quando você entrar numa bênção, desce. Ao invés de se alegrar, tu chora. Por quê? Porque aqui muito Deus dá, muito Ele cobra. Ao invés de você se exaltar, tu desce. Por quê, irmã Márcia? Porque para não deixar as coisas ocupar o lugar de Deus. Cuidado. Cuidado cuidado. Então nada de altivez Porque tudo é dele, por ele Aí você ganha o mundo todo Daqui a duas horas tu morre Adiantou o quê? tu botar o coração nas coisas? Me diga, me conte aí, vá. Então o segredo É a vida Cuida da vida O segredo é a vida Ah, eu, eu tenho uma vida Mas a minha vida é sofrida Conserta os teus caminhos onde, conforme a palavra do Senhor ordena, o Senhor disse, eu vou colocar diante de você dois caminhos, a direita e a esquerda, a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção e viva! Foi o que Deus disse. Então, o problema está nas nossas escolhas. Não, eu quero agora o que Deus quer. Ótimo! Eclesiastes 9, 10. Tudo... Que Deus tiver que fazer, que for para Ele fazer, Ele vai fazer. Mas tem situações que é você. Então, na hora que é para você tomar decisões, é melhor você analisar bem, pensar bem, lembrar bem como é as coisas que Deus opera. Porque eu aprendo, eu tenho estratégias maravilhosas, eu sei que eu tenho uma mente de Cristo, eu Posso me gloriar nesse Senhor que me deu a mente de Cristo. Eu sei que se Jesus estiver no controle da minha vida, eu sou capaz de coisas extraordinárias para a glória dEle. Mas, eu também sei que as coisas de Deus seguem o relógio dEle. Então, você tem estratégia? Aleluia! Não, uma vez o Senhor me colocou, de, me deixou com fome. Eu passei fome porque eu gastei demais, fiz compra demais no cartão de crédito, comprei além do que eu podia pagar, me pipinei, perdi o cartão. E esse cartão era o que eu usava todo mês para fazer minhas compras. Perdi o cartão. Agora eu estou passando necessidade. Ó, mas o Senhor me livrou. O senhor me deu um livramento e eu voltei a ter outro cartão. Com limite menor, mas é com esse agora que eu me viro. Como foi mesmo que o senhor fez? Cadê? Cadê o processo? Você guardou? É, são esses pequenos processos. São esses pequenos livramentos que você não guarda. Que está o segredo da sua vitória? Que tal tá o segredo de situações que você vai ter que bolar para escapar. Porque Deus, Ele não fala duas vezes. Ele só ensina uma vez só. Ele não precisa fazer de novo para você ver. Você não aprendeu porque você não quis. O único milagre que Jesus repetiu para os discípulos foi o milagre do pão. O Senhor disse duas vezes já eu multipliquei o pão e vocês não aprenderam. E ainda e olha, e ali tinha um mistério que os discípulos não aprenderam, porque Jesus voltou, morreu, ressuscitou. E qual deles você viu multiplicar pão? Eu só tô eu só tô dando, trazendo algumas coisinhas para vocês botar para vocês pensar. Os discípulos Ainda tem uma vantagem na minha frente e na sua frente. Qual? Tem uma desculpinha para eles. Eles não, eles não operaram, não do o pão. Tudo bem. Mas para a gente tem desculpa? Por que não? Conta aí por que os discípulos têm mais vantagem do que a gente. Porque os discípulos teve essa experiência com Jesus e com mais ninguém? E Jesus falou isso para eles, e ele, bl, bl, bl. nós temos conhecimento dos milagres, de que Jesus fez com o objetivo e que os discípulos não pegaram. Então, cabe a gente o quê? Desculpe. A gente já sabe que Jesus não multiplicou por multiplicar. Multiplicou porque queria ensinar algo. E a gente está aqui, ó, sem querer saber. Ah! Vendo a situação, a mesma situação acontece na nossa vida todo dia. E ninguém se move, sempre está esperando Jesus. Vai ficar um milagre, proveu o oh, Senhor. Ó oh, meu pai, não tem dinheiro, não pegou de supetão, está longe de comida, longe de da... não tem como a gente providenciar. Vai ficar nessa a vida toda? Esperando Jesus me resolver. Ele repetiu duas vezes. Ele fez duas vezes. Não tinha ninguém prestando. Estava preocupado só em encher o bucho. Por isso ele chega depois e diz: Vós, vós tem por Deus o ventre. O vosso ventre é o vosso Deus. Vocês servem ao Deus, gula. Só pensam em. Comida comida, comida. Só pensa em alimentar a carne Irmão, a carne alimentada é uma peste Ó, crente que come muito Não conte com esse crente não Quando pular um demônio Tu não se esconde atrás desse crente não Que tu vai se lascar Crente que come muito, irmão Não tem como deixar o espírito sair Jejue Deixa essa carne morrer de fome Porque a carne precisa ser aniquilada Para o espírito ganhar espaço. Se a carne come, ela se espalha. E quando ela se espalha, ninguém junta ela. Ah! Uma carne. Irmão, eu tiro por mim. Eu odeio comer. Porque quando eu como, eu só penso em uma coisa: cama é algo terrível. Por isso, eu não como muito. Em casa, eu passo muito tempo sem comer. E ainda bem que eu a comida porque a comida que eu faço, eu não como. Mas não como muito. Mas eu odeio comer na Que quando eu como, e às vezes eu com pouco, não adianta nada. Se a carne se saciou, uh, eu só fico pensando: cama, 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 cama. cama. Se aparecer um endemoniado, um doente, vai morrer porque vai depender de mim. Tá para entender? Eu estou falando coisa séria. Carne, e os últimos dias Gente, ó É por isso que eu digo que por causa de comida Vai ter crente entregando o pai, entregando a mãe Entregando o irmão Apocalipse já tá aí O apocalipse tá aí O que vai ter de crente, irmão, vendendo a alma Negando Jesus Negando que você é irmão dele Conheço não Ela é a sua pastora. Que nada conheço ela não, a doida aí. Aquela mulher grossa, que nem sempre acha que a mulher é estúpida. Aquela grossa, que pastora, que que pastora nada. Para se ver, ó, livre. Vá por mim, gente. Está chegando o dia já. E quem puder fugir, ter lugar de fuga, Deus já falou, é melhor você ter estratégia. É melhor você pensar em um lugar de fuga E desse local de fuga Até lá É bom você saber quem é quem Para você não estar tá levando O inimigo para a sua toca E agora? Estreitou? E você não sabe Que infelizmente Pessoas que alimentam a carne Elas não têm controle De si Você já passou para perceber? É pessoa de Deus É de Deus mas ela valoriza as coisas da carne. E quem valoriza as coisas da carne é vulnerável. Uma pessoa carnal, ela não precisa pensar no diabo. O diabo pensa nela. Ela não precisa dar lugar ao diabo. O diabo dá lugar a, ela, a ele mesmo nela. Sempre se assim. entra e sai, a pessoa nem percebe. Sabe aquela pessoa que fala palavras de maldição? Você fala isso. Eu falei nem nem sabe o que está falando Nem percebe que o diabo Usou os lábios e a mente E aí? Pessoa que quando dá por si Está pensando em cada atrocidade Está repreendido, oh, já pensou O diabo já fez cocô Já pariu, já deixou os filhotes A pessoa agora que ai Está repreendido, não tem mais como repreender Está dando para entender? Então crente, irmão Tem que começar hoje, já Eclesiastes, vamos finalizar Eclesiastes 9, versículo 10: Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento e nem sabedoria, e é para lá que você vai. Tá entendendo? É para lá que a gente vai. Ô oh, a gente vai para o céu, não vai, meu filho, mas só vai todo mundo para o céu junto. Se eu morrer agora, ah, não posso. Eu sou imperativa, misericórdia. Só eu pensar que eu vou ficar paralisada, morta. Não, 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 não. Não, 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 ó. Chega a me dar dor de cabeça. Vou, se você morrer agora, você lá, eu não quero morrer agora. Aí você também não. Vai ficar dormindo. Vai ficar sem conhecimento de nada. Serão como os que dormem. Ah, fica no seio de Abraão, olha é só uma parábola, é só uma alegoria. Irmão, você não vai ficar no tormento, mas vai ficar no lugar de descanso. No lugar de descanso. Faz o que no lugar de descanso? Dorme. Dorme. Então, vai, só vai para o céu quando todo mundo for. Porque primeiro ressuscitarão os mortos. Primeiro os que estiverem mortos em Cristo Depois os vivos Está entendendo? Mas até lá você não vai, Sua mente vai estar dormindo Então a hora de você colocar sua mente em prática é agora Tudo que vier a tua mão para fazer Faça conforme as suas forças Que força? De inteligência, de raciocínio, de experiência Mas que experiência se você não guarda nada? Se você não procura aprender nem com os erros, os acertos você acha que vai acontecer a vida toda. E os erros você ignora porque você só quer olhar o quê? O fim. Porque quer o resultado. E não tira experiência. Irmão, o mundo é redondo. A tendência é a gente passar pela mesma situação enquanto a de vive no mínimo, no mínimo, com sete vezes. No mínimo... Mais sete vezes. Porque a Bíblia diz que seis vezes... Cairão o justo. Mas na sétima, a sétima... Não ficará prostrado. Por que não? Porque na sétima... Quem sabe... No número da perfeição de Deus... Eu tomou vergonha. Entendeu? Como é que se faz as coisas? Porque não é possível... Que o crente todo dia... Erre no mesmo lugar. Não, Senhor. Dessa vez... Eu não vou errar. Aí Deus dá o um livramento... que a é própria a pessoa... De novo... E de novo, e de pelo amor de Deus, isso já não é mais outra coisa a não ser borrice, falta de cérebro, falta de cerebelo, falta de neurônio, falta de massa 60. Pelo amor de Cristo, para um pouquinho analisa bem essa situação de toda minha vida é a pior. Não quero mais passar por ela. Então eu vou começar um plantio diferente. E ninguém planta hoje para colher amanhã. Amém?